0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der ausgewogenen ganzheitlichen Gesundheit. Heute hier wieder für euch Charlo Hallo und Dr. Simone Koch. Wenn ihr fleißige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts seid, dann habt ihr bei der letzten Folge ja schon mitbekommen, dass die Folge heute darauf aufbauen wird. Das heißt, wir sprechen heute über das Thema ja, Behandlungsmethoden Insulinresistenz ja. äh, wird die Überschrift sein. Ähm, und ich spreche zu euch als ähm, wirklich dankbare Anhängerin
0: ER Survivor. <lacht> <Eine> <lacht>
1: ER Survivor, äh, Me To ER ähm, und äh, dankbare Anhängerin von äh, Dr. Simone Koch und den ähm, Methoden, weil ähm, mich hat das Thema, wie ihr ja aus der letzten Folge schon gehört habt, tatsächlich sehr lange beglitten, so ja, 29 Jahre oder so, <lacht> 30. Ähm, und mir war eine Sache immer ganz wichtig, ich wollte mich nicht mit äh, pharmakologischen Instrumenten behandeln lassen. Also ich hatte keine Lust, Medi Medizin zu nehmen, Medikamente dafür einzunehmen, und hatte ganz viel Lust darauf, auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers zu vertrauen und gleichzeitig habe ich auch eine kleine Macke mit so, mich beweisen und es schaffen wollen und ich bin stärker als das und ich kann das hinkriegen. Oh, und habe natürlich ja auch ähm, mein Superbrain äh, in meiner handy Und ja, Simone <lacht> immer am Start, wenn ich äh, zwischendrin nicht wusste, Simone, kann ich jetzt eigentlich eine Knochenbrühe trinken oder mir ist so schwindelig, was mache ich denn jetzt am besten und können wir noch mal Blut abnehmen und gucken, wo wir gerade stehen. Und heute soll es also darum gehen, euch mal ein bisschen abholen zu können, dass ihr ja vielleicht auch in ja, eine Eigentherapie, ich weiß gar nicht, findet man Selbsttherapie als Arzt eigentlich cool oder ist das… Doof?
0: Doch, also bei manchen Sachen geht es ja irgendwie auch nicht anders. Also wir hatten ja schon in der letzten Folge, dass äh, es gar nicht so einfach ist, jemand zu finden, der sich damit auskennt und der halt auch dazu bereit ist. Also bei den meisten, das ist ja einfach unser System. ne Wir können zum Arzt. Der stellt das vielleicht sogar schon auch fest, es ist eine Insulinresistenz. Das ist dann ja schon mal super. Ne? Ja. Viele Mediziner auch haben das überhaupt nicht auf der Kette, nach wie vor nicht. Also ähm, bei vielen Ärzten ist so, hä, bitte was? Also Diabetes kennt man, aber Insulinresistenz und dass das eventuell auch überhaupt nichts mit dem Zucker zu tun hat, ähm, das wissen die meisten nicht. Aber sagen wir mal, man hat einen Arzt gefunden, der weiß das sogar. Der sagt dann halt, hier, du schreibt ein Rezept aus und sagt, hier, nehmen Sie das dreimal täglich. Und dann ähm, hilft das vielleicht sogar. Hm. Aber eben nicht wirklich und je nachdem, wie man so ist, halt auch nicht langfristig. Also der Körper entwickelt dann ja auch wieder Mechanismen dagegen und man muss halt was ja auch gegen die ganzen Ursachen machen, damit es dann auch wirklich verschwinden kann. Mhm. Ähm, ja, also insofern, das ist halt das Problem. Also wenn ich nur fünf Minuten pro Patient habe, dann bleibt mir halt im Prinzip fast nichts anderes übrig, als so ein Rezept auszuschreiben, weil für mehr reicht halt dann einfach nicht.
1: Ja. Und bei mir kommt ja noch hinzu die äh, erschwerende Doppeldiagnose PCOS-Insulinresistenz, wobei wir Insulinresistenz ja, können wir das eigentlich streichen? Bin ich nicht mehr insulinresistent?
0: Na, Im Augenblick bist du nicht insulinresistent, ja. Aber also, du gerade nicht gefährdet, genau, da, wieder, da, wieder hinzukommen. da wieder reinzufallen.
1: <lacht> das heißt, für mich wäre heute auch wichtig, wenn wir also über Behandlungsmethoden sprechen, wo ich mitsprechen kann, because bin there done that, wenn wir auch über tatsächlich sowas sprechen, wie darf ich jetzt eigentlich gar keinen Zucker mehr essen und wie, wie fällt man da wieder rein, ähm, wie verstärkt man das, wie kann das irgendwie entlastet werden und so. Das ist also sozusagen hier heute mein äh, Bedürfnis, vielleicht ja auch spreche ich im Namen von euch, dass ihr das äh, auch gut findet. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein in die ähm, ganze Geschichte und starten vielleicht mit dem, was auch am am, am schwersten und am leichtesten oder einfachsten ähm, zu kontrollieren ist für uns selber das Thema Ernährung. Ja? Welche ähm, Tipps, Kniffe? behandlungsfähigen Methoden hast du denn zum Thema Ernährung und Insulinresistenz für uns dabei, Simone?
0: Genau, also als erstes, wenn wir über Ernährung reden, müssen wir uns halt klar machen, was wir in der letzten Folge schon intensiv besprochen haben, der Insulinspiegel bei der Insulinresistenz ist viel zu hoch und zwar dauerhaft, also eigentlich beständig. Und damit der Körper die Möglichkeit hat, also wir nehmen, nehmen wir, mal, wir nehmen wieder den Türsteher, und in diesem Fall ist es so, der Türsteher ist nicht einfach nur schlecht gelaunt, müde und äh, hat gestern gesoffen, sondern der Club ist wirklich voll. Voll, 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 voll. Und also kommt da niemand rein. Und wenn jetzt aber, keine Ahnung, es ist, sagen wir mal, es handelt sich um das Berghain und es wird jetzt halt morgens um acht. Und also wer in Berlin lebt oder vielleicht auch woanders weiß, das Berghain hat das ganze Wochenende offen. Ja. Ähm, also die Leute sind müde, und zumindest einige, und gehen nach Hause. Und es gehen halt jetzt, keine Ahnung, 400 Leute nach Hause. Dann ist jetzt ist halt kein Druck mehr da. Und die Resistenz des zu dazu, andere, weitere Leute reinzulassen, nimmt erheblich ab. Und er lässt jetzt vielleicht auch Leute rein, die nicht ganz so cool sind und nicht ganz so ähm, mega ins Konzept passen, weil es ist halt jede Menge Platz da. Und es ähm, ist alles wieder klar und gut. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Club leer wird. Ähm, was in Bezug auf die Insulinresistenz bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass wenig bis kein Insulin mehr im Blut ist. Kein Insulin im Blut ist nie der Fall, aber man kann eben kurzfristig dafür sorgen, dass ähm, immer weniger Insulin produziert wird, dass es einfach nicht benötigt wird. Wann wird kein Insulin benötigt, wenn kein Zucker da ist, also wenn nichts gegessen wird? Ähm, hier müsste man jetzt relativ weit ausholen. Insulin wird auch ausgeschüttet, wenn man einfach nur isst. Also es gibt übers Essen, es gibt die sogenannte Zephale-Phase. Cephalus ist der Kopf. Mhm. Ähm, das heißt, schon in dem Moment, in dem Dinge meinen Mund passieren und meine Speiseröhre passieren, werden hier Reize ausgeschüttet, die meinem Körper signalisieren, Achtung, hier kommt Essen. Und das führt bereits zu einer Insulinausschüttung. Das heißt, es ist da in diesem Zusammenhang völlig egal, was ich esse. Also auch wenn ich fettige Speisen esse, auch wenn ich super Low Carb esse und so weiter, es führt zu einer Insulinausschüttung. Und dann gibt es die sogenannte Ausschüttung der Inkretine, die entsteht dadurch, dass der Magen gedehnt wird und ähm, dass hier, also dass da dann Essen reinkommt. Und das führt auch zu einer Ausschüttung von ähm, Insulin. Hier ist so ein bisschen schon auch abhängig, was man isst. Also manche Dinge machen eine höhere Inkretinausschüttung als andere. Aber nichtsdestotrotz wird das auch von quasi allen Lebensmitteln gemacht. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel auch, wenn man fünf, keine Ahnung, zwei Chinakohls isst, das ist ja eine beliebte Methode bei, ähm, in bestimmten äh, Kreisen, die halt eher zu wenig als zu viel essen, um den Magen damit zu befüllen, dass es dann zu schweren Unterzuckerzuständen danach kommen kann. Weil der Körper denkt, da kommt jetzt wer weiß was an Essen. Und schüttet halt ganz viel Insulin aus. Mhm. Und da kam aber nur China-Kohl. Ja. Und China-Kohl, also China-Kohl ist eigentlich Wasser mit ein bisschen Faser. Ne? Irgendwie so ein, so ein China-Kohl hat 19 Kalorien oder so. Mhm. Also da geht halt quasi gar nichts. Und dann kommt es halt in der Folge zu nem, zum Unterzucker. Und das kann dann halt entweder Heißhungerattacken auslösen oder einfach dazu führen, dass man sich halt total mies und schlecht fühlt. Ähm, ja, das wäre jetzt so ein bisschen Ausflug in die Richtung. Ist aber super wichtig, um sich klar zu machen warum funktioniert... Low-Carb oder halt eben oder Slow-Carb oder nur Fett, also High-Fat-Ernährung äh, oder so. Warum funktioniert das nicht, um den Insulinspiegel halt wirklich komplett runterzubringen? Weil eben jede Nahrung, zu, die wir zu uns nehmen, ähm, unabhängig davon, ob sie direkt dann zu einer Insulinausschüttung führt, dadurch, dass da Zucker drin ist oder Stärken oder so, zu einer Insulinausschüttung führt durch diese Phase und durch die Inkretinausschüttung. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist halt eben die Frage, wie lange müssen wir nichts essen? Also tatsächlich wortwörtlich nichts, damit der Insulinspiegel sinken kann. Und da gibt es eine ganze Reihe sehr guter Studien zu. Meistens an Tieren, aus irgendwelchen Gründen wird das an Hunden durchgeführt. Ich glaube, weil sich die Insulinausschüttung und so weiter des, von Hunden und Menschen ähneln, mhm. dass man das deswegen an Hunden macht. Und die, das halt auch die, macht man vorher dick, die Hunde, und insulinresistent über verschiedene Mechanismen. Und dann guck, hat man halt geguckt über Fastenregime, wie lange braucht es, bis der Insulinspiegel wirklich so so niedrig ist, dass der Club leer ist, mhm. also, dass, dass der Türsteher sich entspannt und sagt, ja, ah, okay, wir können hier wieder Leute reinlassen. Und das hat tatsächlich zum, äh, gedauert, also um die 36 Stunden. Also bei schwer insulinresistenten Beagles, also wurden Beagles verwendet in mhm. diesen Studien, ähm, brauchte es mindestens 36 Stunden einer Komplettfastenphase, damit der Insulinspiegel so niedrig ist, dass die Resistenz sich zurückbilden kann. Und das ist halt auch, warum... Also viele erzielen mit ähm, intermittierendem Fasten gute Erfolge und sind da super gut unterwegs. Das sind dann die, die nur eine ganz leichte Insulin, Insulinresistenz haben oder vielleicht sogar auch gar keine. Wer schwer insulinresistent ist, erreicht mit, nur mit intermittierendem Fasten meistens nichts. Und ich glaube, das hast du halt für dich ja auch schon ausprobiert gehabt und ja. schon die Erfahrung mitgemacht, dass es ja. das einfach da nichts bringt. Ja, führt halt dann in der Folge meistens dazu, dass man nach dem, also weil das intuitive Essen ja nicht da ist und weil das, weil ja die ganze Zeit die Insulinresistenz bestehen bleibt, dieser hohe Appetit, dieses nicht vorhandene Sättigungsgefühl bleibt bestehen und danach hat man dann halt einfach ähm, umso mehr Hunger und konsumiert dann halt seine Kalorienanzahl halt einfach in den Stunden, die man übrig hat, ohne ja. dass man ja. ja. Genau, ja, also das heißt, welches Regime wäre so das, wo man sich rantasten muss, das ist tatsächlich das Wasserfasten, also das bedeutet zumindest nichts an Nahrung, ähm, vor allen Dingen, also grundsätzlich sollte man, wenn man Wasser fastet und vor allen Dingen, wenn man es das, das erste Mal macht und so, sollte man halt darauf achten, weil hier auch dann bestimmte Bakterien im Darm absterben, die nicht gut sind und die halt normalerweise unter Zucker super aktiv sind und sich freuen. Und bestimmte Pilze und die sterben dann und die können den Körper damit Giftstoffen überschütten. Das heißt, wenn man da empfindlich ist, sollte man darauf achten, dass man auch Binder zu sich nimmt. Das also das heißt, es ist nicht unbedingt nur Wasser. Und wie Maria halt schon angesprochen hat, gibt es so ein paar Hacks, wozu halt ähm, zum Beispiel Knochenbrühe gehört. Ist einfach, Es fühlt sich einfach gut an, einmal am Tag mal was zu sich zu nehmen, was nach was schmeckt. Veganer und Vegetarier, es muss nicht die Knochenbrühe sein, es darf auch eine Gemüsebrühe sein. Es muss halt eine klare Gemüsebrühe sein, das ist wichtig, ohne Stückchen, ohne irgendwas. Knochenbrühe hat einfach nochmal deutlich mehr Mineralstoffe und macht deswegen da eine bessere Versorgung, also stellt genau das zur Verfügung, was gegebenenfalls beim Fasten verloren geht, aber es kann wie gesagt auch genauso gut eine Gemüsebrühe sein und ja dann gibt's aber da können wir vielleicht gleich noch zukommen gibt's halt noch zwei drei Sachen die man auch konsumieren kann wenn man merkt ich komme irgendwie gar nicht klar ich fühle mich total schwach und daneben und so weiter also man sollte mindestens auf 36 Stunden kommen oft ist es so, und das darf Maria jetzt erzählen, dass man länger braucht, weil es können halt bestimmte Symptome kaum, dabei sein,
1: kaum, ähm,
0: ja. die sehr unangenehm sind und dass man einfach das sozusagen so ein Break-Even braucht. Dass man halt mhm. mal eine Phase braucht, wo man wirklich den Insulinspiegel super weit runterbringt über einen längeren Zeitraum und damit sozusagen die Insulinresistenz bricht. Ja. Und danach hilft es dann auch. Aber das übergebe ich jetzt mal hier an ähm, jemanden, der das durchgemacht hat. Ja, danke schön.
1: Also erstmal äh, finde ich, äh, ich weiß nicht, wie Ihr vielleicht gerade mit euren Kopfhörern beim Joggen oder beim Aufräumen zu Hause gerade euch denkt, oh nee, gar keinen Bock, <lacht> Wasser fassen, was ist denn los? Ähm, ich finde das tatsächlich die geilste Diät, wenn ich es jetzt mal so nennen, <lacht> nennen will, obwohl ich tatsächlich, ich habe nicht abgenommen in dieser Phase, ja. weil Insulinresistenz, also, aber ich erzähle dazu gleich nochmal genaueres, was ich daran halt aber so super finde, ich musste kein zusätzliches Geld ausgeben, ich musste kein Programm kaufen. Wir haben, wir mussten uns erstmal dran gewöhnen, wir haben Lebensmittel weggeschmissen, weil wir nicht klar kamen, wie wenig wir einkaufen mussten, ja, in den Phasen, wenn ich gefastet habe und er ist mal ausgeflippt, weil er mit, ich habe hier gerade gekocht und jetzt muss, und dann musste er fünf Tage nur den Bolognese alleine essen. Also, tu <lacht> mir, äh, ja, tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, hat er drei geschafft und die letzten zwei Burger und Pizza bestellt. Ähm, und ja, das ging, das ging total, äh, bei mir zumindest, äh, und das, das können wir ja gleich auch nochmal erklären. Also angefangen hat ähm, die Fastenphase, oder sollte ich anfangen, mit 24 Stunden. Ähm, jetzt bin ich aber, ja, leistungsgetrieben und wollte halt schnell rauskriegen, <lacht> was ich so kann. Also habe ich angefangen mit 36 Stunden. Ich habe also ähm, früh ab zu Abend gegessen, irgendwie am Tag davor, was weiß ich, 16, 17 Uhr und hab dann also ab dann und den gesamten nächsten Tag und den Tag drauf erst wieder Frühstück gegessen ja sind das 36, 36 Stunden ja. genau ähm, und das war hart am Anfang weil furchtbare Erschöpfung ähm, teilweise also diese 36 Stunden habe ich noch gut überstanden tatsächlich ja das heißt ich habe einmal Nichts gegessen, dann habe ich wieder einen Tag gegessen. Dann habe ich wieder nichts gegessen, dann habe ich wieder einen Tag gegessen. Und an den Tagen, wo ich gegessen habe, habe ich jetzt auch nicht übertrieben. Ich habe trotzdem nicht abgenommen. Das heißt, theoretisch hätte ich ja eine halbe Kalorienbilanz gehabt in der Woche. Aber ähm, die Insulinresistenz war halt so krass, dass sich da gewichtstechnisch nichts bewegt hat. Und dann haben wir erhöht. Dann habe ich zwei Tage, also 48 Stunden nichts gegessen und habe einen Tag gegessen. Und dann ging das irgendwie eine ganze Weile so. Und schwierig wurde es bei mir zumindest, glaube ich, am am dritten Tag dann, also als es in die drei Tage äh, Richtung ging. da
0: Wo man sagen muss, also da kurz als Erklärung, da muss der Körper dann spätestens, da sind die Glykogenspeicher der Muskulatur und der Leber und so weiter komplett leer. Also wenn man nicht vorher schon was gemacht hat, um die zu entleeren und alles, was noch irgendwie an Reserve da ist und so weiter, ist leer. Der Körper muss nach, also das ist der Switch nach zwei Tagen muss der Körper in den Ketonstoffwechsel übergehen. Und das kann er nur, wenn kein Insulin mehr da ist. Also Ketonkörper können nur freigesetzt werden. Also die, die, dieses Signal für den Körper macht Ketonkörper ist kein Insulin im Blut. Bei der Insulinresistenz ist aber ständig Insulin im Blut. Das heißt, der Körper bekommt dieses Signal nicht und plötzlich steht er ohne irgendwas da. Also ja, hat und, genauso,
1: <lacht> und genauso hat sich das auch angefühlt. Der Körper war so, ey, wir brauchen was und gleichzeitig war der Körper so, ich
0: kann nichts geben.
1: Hier ist, ne, der Scheiter ist nicht freigegeben, es ist noch Insulin im Blut. Also es war furchtbar. Und das war dann auch der Moment, wo ich Simone angerufen geschrieben ich weiß nicht mehr, was habe und mein Simone, mir geht so schlecht, was kann ich tun? Ich will auch nicht abbrechen. Wobei
0: man sagen muss, Maria dachte zu dem Zeitpunkt, sie wird immer krank vom Fasten. Ja. Weil sie sich halt so gefühlt hat und immer das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ich faste, immer nach zwei Tagen werde ich krank. Hm. Weil das ist auch das, was viele dann so empfinden. Also es ist die sogenannte Keto Grippe. Hm. Ähm, man hat zum Teil auch so ein bisschen erhöhte Körpertemperatur, man fühlt sich schwach, schlapp, äh, man hat Gliederschmerzen hm. und das sind zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Bakterien und Pilze, die da sterben, die einen eventuell mit Giftstoffen überschütten. Hier hilft es dann, einen Binder zu nehmen. Das kann entweder Flohsamenschalen sein oder Aktivkohle. Das sind die beiden Sachen, mit denen ich gern arbeite, weil billig und easy zu bekommen. Ähm, es muss nicht irgendein so teurer...
1: Machst du die Quatsch dann ins Wasser? Oder ja, wie genau. Ja. Ja,
0: einfach ins Wasser. Und die zweite Variante ist, und das war bei Maria der entscheidendere Faktor, dass eben keine Ketonkörper ausgeschüttet werden können, und hier kann man sich dann mit bestimmten Fetten behelfen, also zum einen die sogenannten MCT-Fette, also die ähm, mittelkettigen Fettsäuren, ähm, das ist sowas wie Kokosöl oder noch besser C8-Öl. C8-Öl bekommt ihr zum Beispiel bei Flowgrade, Code ist SCOCH5, aber setzen wir euch auch nochmal in die ähm, Shownotes mit rein, ähm, also das kann man dann mit dazu nehmen zum ähm, Fasten. Und da das wird in der Leber direkt in Energieverstoff wechselt. Und da kann man dem Körper halt helfen, dass er dann wirklich da Ketonkörper draus macht und dann Energie davon hat. Und das andere ist, man kann tatsächlich direkt Ketonkörper zuführen, also sogenannte exogene Ketone. Die sind schweineteuer.
1: Hm.
0: Ich finde, unverhältnismäßig teuer. Ich habe auch
1: nicht gemacht. Ja, Maria hat sich Ich, hab, ich, ich bin ja da sowieso äh, geizig. Gerne mal. Ähm, vor allem, wenn es sowas Übergangsmäßiges ist. Simone hat mir dann C8 geschenkt.
0: Genau. Also,
1: ja, sie hat mich ausgehalten, wie wie weinerlich ich äh, war. Und dann habe ich äh, diese
0: C8-Flasche Marina, Maria, Maria hatte, hätte lieber gelitten ja. und das ausgehalten, als zu kaufen. Ich habe ihr dann was geschenkt. Ja. Ähm, ich habe in meinen ersten phasen wo ich halt auch bei mir da um da irgendwie drüber zu kommen meine eine metabolische Flexibilität wiederherzustellen, tatsächlich Ketonkörper genommen. Ja. Funktioniert super. Eine Packung exogene Ketone kostet 100 Euro. Also ist halt und ich habe immer noch drei Viertel davon im Schrank. Also ja. man braucht halt eigentlich nur ein zwei Packungen, dann hat man es eigentlich gut im Griff. Deswegen ist das so ein bisschen. Hm, ähm, ja, ich überlege da noch, wenn ich da jemals mal ein Kurskonzept drauf mache oder so, dann würde ich das halt einfach mitverkaufen, dass die Leute irgendwie dann hm. ja, zwei Packungen von kriegen. Hm. Weil es halt so ein bisschen blöd, aber vielleicht hat man irgendwie eine Gruppe, mit der man es zusammen machen will, wo man sich dann sowas teilen kann oder so. Das hilft halt tatsächlich enorm gut logischerweise, weil der Körper kriegt's ja selber nicht hin, Ketonkörper zu produzieren.
1: Hätte oh. ich total Lust auf so eine äh, schlank und voller Energie, Dr. Simone Koch. Äh, Insulinresistenzgruppe. Ja? Ich bin, ich bin dann die in der Gruppe, wo dann wenn alle weinen, sagen, wir halten das halt durch jetzt hier Tag 1 passen. Ich fasse auch gerne noch mal mit. Ich ja? äh, schon Bock drauf auf so eine Gruppe. Ja, ich
0: hätte eigentlich auch Bock drauf, aber ja, Zeit ist halt immer so. Und ich musste eigentlich meiner Coachin versprechen, wenn ich jetzt es irgendwie schaffe, mir Zeit frei zu machen durch bessere, andere, neue Mitarbeiter und weiß ich nicht und so weiter dass ich dann meine Zeit mir nicht sofort mit einem neuen Projekt zuschaufle. Ja, aber das so sind wir,
1: <lacht> so sind <lacht> wir einfach. Ich gründe dann eine Finanzschule genau. und du machst irgendwelche Breathwork-Workshops und noch Abschlüsse in weiß ich nicht was und schreibst Bücher. Ja. Also es ist leider ist das ein Problem Ja. und das genau. ist ja auch toll, aber ja. egal. Genau, also das, Kann
0: das aber war auch Insulinresistenz unterstützen. <lacht>
1: Absolut, ja deswegen ja. Cortisol
0: und so. Ja, also das sind so. Ähm, aus dieser Tatsache, dass, das, dass Maria dann halt ja auch nicht abgenommen hat, weil die Zwischentage… War das frustrierend auch, ne? Ja, Ich genau. sag euch
1: das. Simone hat mich ja aufgeklärt und meinte, ich, soll, ich sollte ja nicht äh, niedrig kalorisch essen in den Tagen dazwischen, sondern, was weiß ich, 2-2 zwei, zwei oder so, ich habt Kalorien ja, genau. gezählt. Das bedeutet aber, auf so einen Wochendurchschnitt hatte ich gerade mal 1000 Kalorien am Tag. Und es hat sich ums Verrecken, ich glaube, so drei, vier Kilo Wasser oder so.
0: Ja, hat sich wenig getan. Ja. Aber
1: es hat sich einfach nichts getan. Ja. ja,
0: und daraus ist dann auch, also die Überarbeitung sozusagen, also in schlank und voller Energie ist das anders aufgebaut. Und ähm, das hat auch was mit damit zu tun, weil dass ich halt auch quasi aus, aus der, mit unter anderem, nicht nur Maria, aber auch aus äh, solchen Versuchen mit vielen Patienten gelernt habe, wie man das halt besser aufbauen kann. Ähm, ja, und wenn man dann die Insulinresistenz aber halbwegs weg hat, dann geht's halt dann auch, dann kommt man damit halt auch runter. Es kann auch reichen, dass man halt nur 24 Stunden fastet, dann dauert es halt einfach länger. Man sollte aber eigentlich schon, also wenn man halt eben die Studienlage anguckt, sollte man versuchen, auf diese 36 Stunden zu kommen. Das kann, wie gesagt, wenn es eine Insulinresistenz des Gehirns vorliegt, kann das erhebliche Beschwerden machen. Und es kann auch, also der Körper ist zuckerabhängig, wortwörtlich und es kann alle Symptome machen von einem echten Entzug inklusive Zittern, Anfälle, die einem epileptischen Anfall gleichen. Also da ist wirklich alles mögliche drin in der Nummer und das ist halt ganz ganz wichtig sich das klar zu machen, dass man eventuell, also dass man versuchen kann sich langsam ranzutasten, also dass man wenn man es wirklich ganz doll Schwierigkeiten hat und nicht so tough ist wie Maria, dass man halt sagt, okay, ich mache erst 13 Stunden, dann mache ich 15 Stunden, dann mache ich 20 Stunden und versucht an die 36 Stunden ranzukommen. Man muss aber auch sagen, es lohnt sich eventuell wirklich zu versuchen, diesen Durchbruch zu schaffen. Und wer halt so massive Schwierigkeiten hat, dem würde ich halt wirklich raten, sich exokine Ketone zu besorgen und zu gucken, mhm. ob man damit halt dann da drüber kommt und da rankommt. Weil wenn man einmal diesen Break-Even hinter sich hat, und bei Maria war das halt dann eine Woche mit acht Tagen, glaube ich, ne, die mhm. du gefastet hast. Mhm. Und danach ging es dann leicht. Also mhm. danach gingen dann auch die letzten, die, die kurzen Fastenphasen gut. Das ist krass. Ne? Also acht Tage ist jetzt nicht das, was ich euch empfehlen würde, ist jetzt auch nicht das, wo ich sagen würde, das muss jeder machen.
1: Ich habe das auch nur gemacht, damit das Buch für euch jetzt so perfekt sein kann. Ne? Ich habe mich da auch nur der Wissenschaft geknechtet, ne? der Dr. Simone Koch genau, geknechtet ja. und geguckt, was so geht. Aber ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass das süchtig macht. Also dieses Fastenhai, high ich hatte das ja krass. Ne? ja. Das war schon, aber können wir später nochmal mal drauf kommen. Sorry, du warst gerade voll im Satz. Nee, ja, überhaupt nicht.
0: Also äh, erzähl ruhig, wie geht's einem unter dem Fasten? Weil viele denken halt, einem geht's dann permanent die ganze Zeit schlecht. Nee,
1: das ist so großartig. Also, äh, was was wovor ich immer oder viel Angst hatte, war halt das Hungergefühl, mhm. ne? Also für mich war äh, total klar, wenn ich nicht esse, nicht esse, dann habe ich Hunger. Klar, ne, logisch. Mhm. Und das war war vielleicht, also ich muss gestehen, in meiner Erinnerung habe ich einfach nur Erinnerung an Schmerzen und <lacht> also, ich habe mich nicht wirklich mit Hunger gequält, sondern mit, diesen, mit dieser Ketogrippe ja. habe ich mich gequält. Und ganz im Gegenteil, ich durfte feststellen und habe dann auch durch Simone im Nachgang anhand von Studien, die du mir gezeigt hast, gelernt, dass der Hunger tatsächlich immer weniger wird, je länger wir nicht essen. Und das ähm, gipfelte darin, dass ich irgendwie an Tag vier. Von diesen acht Tagesfasten. Ich brauchte nur noch viereinhalb Stunden Schlaf oder fünf. Wirklich, ich bin aufgestanden wie aus den Filmen. So, du bist wach, Decke weg, Füße rausgeschwungen, aufgestanden. Jan hat mich angeguckt, was ist mit dir falsch? Ich bin vor seinem Wecker wach geworden und aufgestanden. Nee, weil der Hund hat mich angeguckt, was ist denn mit ihr falsch? Ich will nicht raus jetzt. Ich will nicht, nicht Pippi. Ich will nicht Pippi, bitte lass mich schlafen. Ja, und ich war hellwach und äh, bin in die Küche und habe irgendwie Dinge ge 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 geregelt und war duschen und saß dann irgendwie schon um halb sechs am Rechner und habe gearbeitet. Und habe auch einen ganzen Tag gearbeitet. Und zwischendrin habe ich ja noch Mittag gekocht und dann habe ich uns noch einen Kuchen gebacken. Und dann habe ich noch Freunde besucht. Also es war. Alter Vater, war das geil. Das war wirklich <lacht> großartig. Und dann auch, ne, wie immer, ins Bett, relativ spät. Und dann Tag fünf und sechs waren genauso geil mit diesem Fasten hoch. Und eben immer, immer weniger Hunger. Ich habe halt, ich habe für Jan gekocht. Ich habe irgendwie gebacken, ganz viel auch in der Zeit. Und hatte gar kein Bedürfnis danach, mir das jetzt in den Mund zu stecken. Ganz im Gegenteil. Ich, es war dann eher wieder eine kleine Überwindung, dann wieder zu essen
0: mhm. nach
1: acht Tagen. Weil ich wirklich rein vom Gefühl das tiefe Gefühl hatte ich eigentlich muss ich jetzt nichts essen so das, ja, und das war auch was Neues weil unter dieser Insulinresistenz hatte ich ja andauernd Hungerpeaks und irgendwie flauen Magen und andauernd irgendwie das, das Bedürfnis ich muss jetzt weiter essen und noch mehr essen und noch mal essen und jetzt äh, gerade zum Beispiel habe ich das erste Mal die Wahrnehmung dass ich einen Teller nicht aufessen muss und dass ich ähm, Sättigung und, und Hunger ganz anders wahrnehme seit diese Insulinresistenz anscheinend ein bisschen runter ist jedenfalls hatten wir am Anfang vom Fasten gemessen, 26. Dann hatten wir irgendwie ja nach...
0: Ich glaube, nach den ersten längeren sehr, Fasten... Glaub ich
1: glaube, ja. zwei, drei Monaten oder ja, so hatten hast wir noch mal.
0: acht, glaube äh, ich, acht oder so. oder so, genau.
1: Ja. Acht, neun, da waren wir schon happy. Und jetzt zuletzt...
0: 3,5. Genau. <lacht> oder 3,4, das weiß ich nicht, ich habe nicht so <lacht> Genau, also
1: auf jeden Fall ist es weg. Und was ich empfehlen würde und... Äh, das ging bei mir halt gut, weil ich selbstständig bin. Ich konnte einfach zwischendrin mal sagen, und jetzt habe ich anderthalb Tage, in denen funktioniere ich nicht. Und jetzt habe ich drei Tage, in denen funktioniere ich nicht. Aber wahrscheinlich wäre, eine, wäre ein Urlaub oder übers Wochenende oder so ja, gut für ja, die meisten. Wochenende
0: oder? kann ich halt total empfehlen. Also vielen fällt das halt schwer, weil sie halt denken, oh, am Wochenende will ich halt mit meiner Familie und mit meinen Freunden essen und so. Aber für den Anfang macht das total Sinn. Also ich ähm, also ich fasse jetzt ja gerade auch wieder ganz regelmäßig und ich fasse da halt immer Sonntag, Montag, weil halt der erste Tag mir einfach am schwersten fällt und ich, für mich passt das total gut, da den Montag zu nehmen, um mhm. da halt einfach gut reinzukommen und mit klarzukommen und so weiter. Und das ist halt einfach auch das, was du beschrieben hast. Das finde ich auch so wertvoll. Also neben der, dass der Insulinspiegel halt einfach sinkt und man die Insulinresistenz durchbrechen kann, finde ich sein halt total wertvoll, weil es sind ja oft Menschen, die eben komplett dieses ähm, ja, Hungersättigungsgefühl verlernt haben und das für sich, also es ist wahnsinnig bestärkend, finde ich, zu merken, ich komme auch ohne Essen aus, also wirklich komplett. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man unterscheiden muss zwischen Maria, deren Körper noch sehr lange ohne Essen auskäme
1: Entschuldigung
0: <lacht> und gegebenenfalls Mia, die nicht so lange ohne Essen auskäme. Also ich habe im Augenblick einen Körperfettanteil irgendwie von 19%. Prozent. Das ist können halt wir das für, eigentlich messen hier? Klar, in der Praxis? können wir messen, ja. Der, das, und bei mir ist halt nicht so viel Reserve. Also 19 Prozent ist für eine Frau ideal. Und wenn ich länger faste, dann fühle ich mich dann auch nicht mehr gut. Also dann merke ich, dass mir irgendwie radikal was fehlt. Und das ist mein Körper massiv in Stress versetzt. Und das ist auch das, was normal und gut ist, weil ähm, ich habe halt einfach keine Fettreserven, die meinen gesamten Grundumsatz decken könnten. Und also ganz äh, erheblich wird das bei Frauen unter 15 Prozent, da ist das überhaupt nicht mehr möglich und dann wirklich gefährlich, also dann wird Protein abgebaut. Und bei Männern ist es halt unterhalb von ähm, 9 Prozent, da wird dann auch ähm, ganz, also Protein abgebaut, Muskel abgebaut, das will man halt alles nicht. Das heißt, also wenn, aber man muss sagen, das ist es geht hier ja auch dann um Insulinresistenzen, die durch viel zu viel Insulin äh, entstehen, auch bei Übergewicht. Wenn die Insulinresistenz aufgrund von Entzündungsprozessen stattfindet und aufgrund von massiven Entzündungsprozessen und aufgrund von ganz vielen anderen Geschichten, dann ist halt ganz, ganz wichtig, dann kann Fasten, also so Kurzfastenphase, wie ich sie mache, hilfreich sein. Aber dann sind halt die anderen Sachen, wie sein Schlafschema auf die Reihe zu kriegen, ausreichend zu schlafen, ähm, antientzündliche Stoffe zu nehmen, die also alles, was im Antientzündungsprogramm vorkommt, Sachen wie Eisbaden, wie... Lichtverhältnisse wie Chronobiologie, also dass man seinen seinen Kargesrhythmus immer gleich gestaltet. Ähm, Bewegung, ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, also Muskulatur. Unsere Muskulatur ist das einzige Organ, das bei Bewegung, bei starker Anstrengung Insulinunabhängig Zucker aufnehmen kann und dadurch halt auch helfen kann, das Ganze stabil zu halten und dagegen vorzugehen. Plus die Muskulatur führt zur Ausschüttung von GLP-1, das ist dieser Stoff, der die, der, den, also der Hunger unterdrückt, der die Magenentleerung, die Darmentleerung unterdrückt. Und auch das wird halt durch Sport ausgeschüttet. Also das alles spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch mit in der Behandlung der Insulinresistenz bei jedem aber besonders eben bei den quasi schlanken Insulinresistenzen. Da
1: fällt mir auch gerade ein, wo du sagst, ich habe auch immer zum Beginn der Fastenphase ein schweres Krafttraining absolviert. Das absorbiert. ist mega gut, ja. Also w eben, ne? Das man ist eigentlich
0: ideal aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil man halt gleich diese Sättigungshormone hochfährt. Und zweitens, weil man sofort die ähm, Glykogenspeicher der Muskulatur mhm. entleert. Mhm. Und dadurch kommt man halt viel schneller in die Fastenphase, wo da im Körper dann einfach keine Glukose mehr zur Verfügung steht und das ist einerseits härter, andererseits ist es halt eben auch, dass es einen ja sch deutlich schneller ans Ziel bringt und dahin, wo man eigentlich hin möchte und ähm, ja, das äh, hast du ja auch wirklich toll und großartig gemacht, also im zusammenhang. Ich kann genau, jetzt das warst du ja jetzt einen
1: Insulin Coach aufmachen. Nee, das ja, das so kannst
0: du gut. Könntest genau. du. Das kann ich euch jetzt, ich euch
1: erklären, <lacht> wie das geht. Äh, für die fachlichen Fragen verwendet euch dann bitte. Eine Dr. Koch. Ja, okay. Das heißt, das Thema Ernährung würde ich sagen, haben wir jetzt hier ja auch eine halbe Stunde gewidmet. Also da dürfte für jede Person irgendwie was dabei sein. Genau. Ansonsten
0: und langfristig ist natürlich, was wir in der letzten Folge gesagt haben, Fruktose komplett meiden. Also ja. gucken, dass man halt also zumindest nicht nur nicht aus Obst. Ne, mal ein Apfel ist okay. Aber ähm, also im Deutschen ist das Glukose-Fructose-Sirup, was mhm. dann auf den Sachen steht. High-Corn-Fructose-Sirup ist bei uns Gott sei Dank verboten. Das hatten wir ja auch schon äh, in der letzten Folge. Aber trotzdem gibt es noch genug Präparate, wo das da ist. Und die klassische Saccharose, also der klassische Haushaltszucker, besteht immer aus einem Molekül Fructose und einem Molekül Glucose. Das heißt, hier haben wir halt immer auch Fructose mit drin. Das heißt, Zucker sollte man langfristig, um die Insulinresistenz eben wegzuhalten, so gut es geht meiden. Wenn man Zucker konsumiert, sollte es immer in Zusammenhang ähm, passieren mit Sport oder mit Kälte, das sind die beiden wesentlichen Sachen, wo man. Halt Fett
1: war das nicht auch irgendwie, dass dann. Dass er nicht so, so
0: schnell ansteigt, ja, das ist hilfreich, aber um es halt einfach sofort zu verbrauchen. Ach so, also du, wenn du halt.
1: Also wenn Snickers dann vorm Eis bad.
0: Ja, genau. Das okay. ist tatsächlich was, also oder halt nach dem snickers Eisbaden damit kann man tatsächlich das, den Zucker dann sofort aus dem Blut raus verbrauchen und dann hat der Körper halt überhaupt keine Notwendigkeit, Insulin auszuschütten in größerer Menge.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: also, imaginierst äh, du gerade dich selber in der Tonne sitzend, <lacht> wie du voller Freude dein Snickers bist. Tatsächlich
1: habe ich da vielleicht, ich bin ja eher Snickers-Eistyp. Eis ja, Wirklich, wenn ihr das weiße Snickers-Eis... So, hör mal weg, Simone. Ja, nicht nicht schlüpfen, du siehst sowas auch nicht. Das existiert, glaube ich, nicht in deiner Welt. In meiner schon. Alter Vater. Aber ich, ich habe alles schon in meinem Warenkorb für diese Eiswanne auf meinem Balkon.
0: Immer noch. Ich kann mich nicht <lacht> überwunden.
1: Ihr kriegt es mit auf Instagram, wenn ich da äh, um 6 Uhr nachts äh, in mein Maria Eisbecken spreche. Ach oh, Gottchen. <lacht> also will ich auch Applaus bekommen, wenn ich mich da mal überwunden bekomme. Aber bis jetzt, kriege ich mich leider nicht überwunden. Jedenfalls, glaube ich, haben wir zur Ernährung erstmal genügend gesagt, weil so viel Ernährung ist nicht, ist halt nicht.
0: <lacht> ist halt, ja, nicht, ist halt ne?
1: nicht. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann äh, C8-Öl oder äh, exogene Ketone. Ja. Vielleicht eine Knochenbrühe. Ich meine, ich habe das nicht gebraucht, weil irgendwie bei zwei Tagen Fasten komme ich jetzt nicht so richtig in Mineralstoff-Probleme. Äh, ja, ja, Aber vielleicht für den Kopf, um es irgendwie durchzuhalten, bin ich halt kein, bin halt keine Freundin von schwachen Köpfen. Ne? Ja, das ist halt das. Aber bevor man es nicht hinkriegt, ähm, ist natürlich besser, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Und das ist es ja schon. Ne? Das ist das günstigste Programm, was ihr kaufen könnt, weil ihr <lacht> Weil ihr müsst eigentlich gar nichts machen und nur Wasser zu euch nehmen. Ja, ich, äh, Wasserfilter sind dann vielleicht noch wichtig. Ich habe halt einmal Zeit angefangen, Wasserfilter zu nutzen.
0: Ja, Weil und Ernährung zwischendurch ist natürlich schon auch wichtig gesund, Kohlenhydrat, arm, nicht frei, aber arm, viel Gemüse und so weiter. Also das muss man halt alles zusagen, sagen, ne? wer äh, regelmäßig fastet und zwischendurch halt nur Fastfood und Junkfood isst.
1: Ja, aber eigentlich müsste man sich, also eigentlich hätte ich mir diesen Sapiens kaufen müssen, diesen ja. Super, Super Sapiens und mal wirklich gucken, worauf, worauf reagiert, ich reagiere eigentlich ja. krass mit ähm, Blutzuckeranstieg, um das auch anzupassen. ne Aber Super Sapiens kann er ja auf jeden Fall eine ähm, Invest-Idee sein für diejenigen, die sagen, was, also ich mache keine Programme, wo ich nicht mindestens äh, so und so viel Euro im Monat für ausgeben muss, <lacht> deswegen nehme ich den Super Sapiens mit, das gehört zum Programm. Yes, yes, ja, yeah. äh, lass mal noch über Medikamente
0: sprechen. Ja, ja okay, ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Medikamente, mit denen man theoretisch eine Insulinresistenz behandeln kann, das ist natürlich immer die Frage, was möchte man gerne? Und eigentlich möchten wir ja gerne, dass die Insulinresistenz weggeht und nicht nur, also, oder beziehungsweise auch, das damit einhergehende Problem, wie zum Beispiel Übergewicht weggeht. Und das ist halt spannend, weil es gibt so ein paar Stoffe, wie zum Beispiel ähm, die Glitazone, das ist eine Klasse der Antidiabetika. Die sorgen dafür, dass die Zellen wieder erlernen, sich zu teilen. Die, die
1: Fettzellen, Fettzellen, die sich -hmm. nicht mehr teilen
0: können. -hmm. Was, wie wer in der letzten Folge gut aufgepasst hat, dazu führt, dass man noch fetter wird. Ja. Und ähm, das ist halt eben auch die Frage, ob man das möchte. Also die Insulinresistenz wird besser. Der Körper kann wieder mehr Glukose und Blutfette irgendwo hinlagern, aber...
1: Das heißt, du könntest das nur nehmen, verbunden mit einer Reduktionsernährung. Ja, ja dann so. würde es halt Sinn machen. Genau. So, dann
0: und es hilft halt vor allen Dingen sehr, sehr gut bei einer Insulinresistenz des Fettgewebes, mhm. aber nicht bei fürs Gehirn und so weiter. Ja, dann gibt's halt diese Phenylalinstoffe, die führen dazu, dass also die mit denen man Diabetes behandelt, die führen dazu, dass Insulin noch weiter steigt, also Unsinn. Mhm. Also hilft gegen den Diabetes, äh, macht aber die Insulinresistenz schlimmer, mhm. was hilft, also eigentlich die einzigen Stoffe, die sinnvoll sind und helfen, ist zum einen Metformin. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, was genau. wollte Maria ja nicht? Das erhöht tatsächlich die Insulinresistenz und zwar äh quasi Insulinsensitivität und zwar der Muskulatur und der Leber. Und führt dazu, dass ähm, beide halt, ja, dass es da einfach besser wirkt und dass weniger Insulin benötigt wird und ist damit auch wirklich ursächlich hilfreich. Und gleichzeitig führt es zu einer höheren Ausschüttung von GLP1, das weiß man erst seit Kürzem. Das heißt, es macht länger satt, vermindert die ähm, Weiterleitung von ähm, dem, dem Nahrungsbrei im Magen und im Darm und dadurch isst man dann tendenziell auch weniger. Man muss aber sagen, durch die reine, alleinige Gabe von Metformin, ohne dass man irgendwas an der Ernährung ändert und so, nimmt man tendenziell ein bisschen ab. Also vielleicht so vier bis fünf Kilo, wenn man wirklich stark übergewichtig ist, aber schlank wird man davon sicher nicht.
1: Und an der Stelle möchte ich direkt mal die Nebenwirkungen von Metformin <lacht> benennen. Ich weiß sie nicht aus eigener Erfahrung, denn ich habe mich ja verweigert. Aber ich habe eine Freundin, die das genommen hat, weil auch, glaube ich, in Kombination irgendwie mit Schwangerschaft oder so. Ja, ja, äh, genau. Zwei Wochen übelste Magenkrämpfe.
0: Ja. Magenkrämpfe durchfallen. Furchtbar,
1: furchtbare Schmerzen. Auch eigentlich gar keinen Bock zu essen. Ey, da fass dich lieber zwei Wochen. <lacht> <lacht> Welche ich eh nicht essen kann.
0: Hat nicht jeder diese ganzen Nebenwirkungen, aber ja, ja also Metformin kann erhebliche Nebenwirkungen. Ja. Haben. Also kann vor allen Dingen. Und ganz wichtig ist: Mit Metformin kann man nicht fasten. Also, das geht nicht. Mit Metformin fasten ist super gefährlich. Das ist eine Ausschlussgeschichte. Das heißt, ich, wenn ich Metformin nehme, kann ich die andere wichtigste Behandlungsvariante der Insulinresistenz nicht anwenden. Und dadurch wird es irgendwie blöd. Also ja, weil das, da kann dann wirklich schwere Unterzuckerzustände auftreten und ähm, ja. also deswegen darf man das, sollte man es nicht kombinieren. Ähm, was man einsetzen kann, ansonsten an Medikamenten, sind antientzündliche Medikamente, sowas wie Aspirin oder Cox 2-Hämmer, wenn vor allen Dingen halt hier Entzündung dahinter steht. Auch da würde ich halt lieber zu Supplements greifen und gucken, an welcher Stelle woher kommt die Entzündung und kann ich nicht die Entzündung lieber auf natürlichem Wege angehen. Aber ich würde sagen, das ist halt im Wesentlichen zur, zu dem Ganzen. Was äh, ziemlich ähm, ein ziemlicher Hype war, waren die GLP-1-Agonisten. Das äh, zur Behandlung von Übergewicht heißt das Zeug Saxenda. Gibt auch, also gibt auch noch andere Handelsnamen. Saxenda muss man spritzen, andere kann man auch oral einnehmen. Da ist das Problem, dass GLP-1 auch zu einer Erhöhung, also es führt zwar dazu, dass der Magen und der Darm sich äh, langsam entleeren, dass man weniger Hunger hat und viele nehmen darunter dann auch ab. Aber es führt auch zu einer langfristig erhöhten Insulinausschüttung und kann dadurch halt eben auch die Insulinresistenz langfristig dann eventuell ähm, verstärken beziehungsweise behebt sie nicht. Also ähm, insofern, ja, wird da oft eingesetzt, ist aber nicht eigentlich nicht wirklich mhm. nützlich. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich jetzt ja schon genannt, ich würde lieber mit Supplements arbeiten. Und da nennen wir jetzt mal den ersten gleich, ähm, der super äh, spannend nämlich Name ist, Berberitze. Berberitze oder Berberin macht tatsächlich das Gleiche wie Metformin, je nachdem, wie viel man davon nimmt, gleich effektiv. Das heißt, wenn ich große Mengen Berberitze nehme, muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht in Unterzucker gehe. Nee, die steht da nicht.
1: Ich gucke in Simones Supplementregal, aber steht da nicht, wie ihr gehört habt.
0: Berberitze nimmt Simone nicht, weil Simone hat ja keine Insulinresistenz. Okay, okay, okay. Nehme ich tatsächlich manchmal aber auch, Weisum, wenn man irgendwo eingeladen ist oder so. Also also meine Mutter ist ja ähm, schon immer noch auch sehr für Brot und so die klassischen Hausmannskost-Essen, wo dann halt einfach auch viel Kartoffeln und Reis und sowas dazugehört. Und das sind zum Beispiel sowas oder was weiß ich. Man geht Sushi essen, ne? Also mhm. so ganz klassisch, so wo es einfach auch sehr sehr Kohlenhydratreich ist. Und dann kann man einfach mal zwei drei Kapseln Berberitze nehmen. Weil dann hilft man dem Körper, dass er ohne wahnsinnig viel Insulin ausschütten zu müssen, mit diesen großen Mengen an Kohlenhydraten besser zurechtkommt. Und kann damit dann, wenn das halt Ausnahmen sind, einfach auch verhindern, dass so eine, wie heißt ich es jetzt mal, Sheet Day oder so, dass er einem da wieder reingrätscht und das halt wieder deutlich schlechter macht mit der Insulinresistenz. Mhm. Ähm, also da Berberitze super hilfreich und sinnvoll. Ähm, ja. Und dann ist halt die ganze Reihe von Sachen, also dann gibt es eine ganze Menge von Sachen, die die Insulinresistenz erheblich verbessern können, die fast alle dadurch wirken, dass sie antientzündlich wirken. Und ähm, jetzt kommt Omega-3. Jetzt kommt Omega-3. Genau. <lacht> genau. <Ja. lacht> Und das sind zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren. Ganz weit oben. Die Omega-3-Fettsäuren wirken aber tatsächlich auf verschiedenen Ebenen, weil sie halt auch noch die Blutfette mit ins Gleichgewicht bringen, weil sie die Beta-Oxidation, also den Abbau von Fett, verbessern und beschleunigen können. Ähm, also Omega-3-Fettsäuren, vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, dass man eine Insulinresistenz hat, die nicht nur entzündlich bedingt ist, sondern die eben auch durch Übergewicht bedingt ist. Ähm, das habe ich schon wieder gesagt, dass sie halt an mehreren Stellen eingreifen können und da entsprechend helfen können. Und dann gibt es aber andere Stoffe wie zum Beispiel Astaxantin. Astaxantin ist ganz grad, hochgradig antioxidativ und antientzündlich, kann Insulinresistenz erheblich verbessern. OPC bzw. Ähm, Resveratrol sind Stoffe, die erheblich die Insulinresistenz verbessern können. Kurkuma, also Kurkumin, Ingwer, also alles, was antientzündlich ist. Und das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Stoffe, also alles aus der Gruppe der Isoflavone, der Sirtuine und so weiter, ähm, verhilft, eine Insulinresistenz zu verbessern. Und ähm, also einige wissen das vielleicht, du hast es gelesen hier, Adele hat ja so wahnsinnig viel abgenommen. Mhm. Ähm, und angeblich mit ähm, na, dieser Sirt-Diät und da, also die Sirtuine sind eigentlich Enzyme in unserem Körper, die die, also die Silent, Silent Inflammation Regulatory Enzymes, ähm, also daher kommt SIRP und es gibt halt bestimmte Stoffe, die stoßen die an, also die stoßen SIRT1 und SIRT2 an und das sind halt eben diese, ganz viele aus diesen Pflanzenstoffen wie Kurkuma, wie... Astaxanthin, wie Beta-Carotin, wie ähm, Antocyanide, das ist das in Beeren, was so, was Beeren so rot macht und so. Also, das sind alles Stoffe, die hier äh, hilfreich sind und ähm, die das mit äh, behandeln. Und hier behandle ich halt dann quasi das Pferd von beiden Seiten. Also ähm, Übergewicht verursacht auch in ganz starkem Masse Entzündung, verursacht ja ganz viel hormonelle Dysbalancen, die auch wieder Entzündung machen. Und aber auch, wenn ich eine Insulinresistenz habe, die nur entzündlich bedingt ist, dann komme ich halt eben weiter mit diesen ganzen verschiedenen Substanzen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh Gott, jetzt hat sie so viel verschiedenes Zeug genommen. Was ich denke Hölle? das. Ja. Ich denke
1: das definitiv. Kommt jetzt bitte noch ein All-in-One oder so? Was
0: jetzt kommt? Also man kann natürlich All-in-One irgendwie auf Athletic Greens oder so zurückgreifen. Das muss man sagen. Das reicht aber in der Dosis nicht aus, um da dem beizukommen. Gut ist, ihr sucht euch einfach zwei, drei Sachen raus, oh Entschuldigung, die ja. euch ansprechen. Also ich würde auf jeden Fall immer omega 3 fettsäure nehmen. Super, super wichtig. Ich empfehle hier immer die von Norsan. Code EM712. Machen wir euch auch noch mal in die Korte. Schon Hast du schon bitte, aufgeschrieben? Bitte keine, <lacht>
1: habe ich schon aufgeschrieben. Bitte keine Kapseln, die werden so schnell ran Genau,
0: bitte flüssig. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und beim ganzen Rest sucht euch was, was euch anspricht. Also entweder Flammengarde oder Astaxantin oder Bärenkraft, Anthocyanide. Also so ein bisschen glaube ich da dran, dass unser Körper auch ein gewisses Gespür dafür hat, welche Sachen für ihn besonders gut sind. Und man kann natürlich auch, wenn ich in der Praxis sowas behandle, dann kriegen die Leute wirklich eine Liste mit zehn verschiedenen Stoffen. Ich ähm, weiß. Ja, genau, um das so intensiv wie möglich anzugehen, weil man natürlich auch um so schnelles Ergebnis wie möglich möchte. Wenn man aber eher da ein bisschen geiziger ist und sagt, ich will jetzt, ähm, oder es also einfach auch nicht hat, es ne? hat ja nichts mit Geiz unbedingt zu tun, sondern ähm, nicht jeder ist in der Lage, unverhältnismäßig viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel auszugeben. Warum sage ich das jetzt so? Es gibt so ein Spiel. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Äh, Tacheles, genau, Tacheles. Mhm. Und beim Tacheles, da wo man so Fragen beantworten muss. Und eine Frage beim Tacheles ist, wofür vergibst, gibst du unverhältnismäßig viel Geld aus? Und wir haben das äh, während unserer Kältereise gespielt. Und äh, da mussten ich und wieder mal Tim ähm, diese Frage beantworten mit für Nahrungsergänzungsmittel <lacht> geben wir definitiv unverhältnismäßig viel Geld aus. Und das kann halt einfach auch nicht jeder. Und dann macht es halt Sinn, man pickt sich die ein, zwei Substanzen raus, wo man sagt, das spricht mich an. Und das klingt so ein bisschen esoterisch, aber es ist einfach was, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe dass man sagt, okay, irgendwie mich spricht die Farbe an, Ich Astaxantin, so dieses Rot, wenn ich denke an äh, irgendwie Krabben, Hummer und so habe ich das Gefühl, das ist was, was mir irgendwie gut tut, das möchte ich gerne nehmen oder Transresveratrol. ich stehe sowieso total auf Rotwein, auf roten Traubensaft, das scheint was zu sein, was meinem Körper irgendwie gut tut, ähm, ich nehme Resparatol oder so, dass man halt für sich das raussucht, was einen wirklich anspricht und was da halt gut mit ist. Genau. Und wo hole ich mir das?
1: Ich weiß, ich habe neulich mal rote Flavone, rote Flanole, nee, warte mal, wie
0: hieß das jetzt? <lacht> Große rote Isoflavone, ja, genau. rote Phenole meinst rote du? Rote Phenole, genau. habe ich
1: suchen wollen, habe ich nicht gefunden online, weil da stand auch irgendwas in, im Buch.
0: Das genau, also da empfehle ich immer das Bärenkraft von Lebenskraft pur. Ähm, weil, ja, es ist einfach auch aus deutscher Produzi Produktion, beziehungsweise, also es ist europäische Wildsammlung, die da äh, ist, die ganzen Beeren. Und Lebenskraft pur hat einfach super exzellente Qualität bei ihren Pulvern. Also das ist, der, der, ich bin da einfach total begeistert, weil es ist geschmacklich genial und es ist so hoch dosiert und kräftig. Und ähm, das ist tatsächlich, als Bärenkraft, das ist ja, sind halt ähm, Anthocyanide, also rote Phenole aus ganz vielen verschiedenen Beeren. Und das kann man sich zum Beispiel dann schön einrühren in Joghurt und all sowas und, ähm, ja. Und wichtig wäre vielleicht dann noch zum Erhalt, also damit man da halt auch mit, wer, also die beiden, die da ganz stark zusammenspielen, sind Insulin und Leptin, die eine ganz, ganz große Rolle miteinander spielen. Und zur Insulinresistenz gehört in den allermeisten Fällen auch eine Leptinresistenz. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Leptin ist als Hormon ganz neu. Leptin hat man erst 1993 gefunden. Ähm, hat sich wohl versteckt. Hat sich gut Maus. versteckt, ja. Finde ich super spannend. Also, wer sowas mag, ich mag ja gerne so Bücher, wo auch über die Wissenschaft Geschichten erzählt werden. Also, wie wurde was gefunden und so weiter. Und ähm, was für mich super prägendes Buch war, als ich ich glaube, da war ich zehn oder so habe ich gelesen, Wer ist diese Frau? Ähm, über Marie Curie und die äh, äh, das Finden des Radons. Und also solche Sachen, so wahre Geschichten über coole Forscher und so lese ich total gern. Und über, wer wissen will, über Leptin und wie man das findet, gibt es ein Buch, das heißt The Hungry Gene. Und da geht es halt darum, also um die Erfindung, Findung sozusagen von Leptin. Und ist zum Teil halt einfach, finde ich, auch so wieder so eine Geschichte von unglaublichem Beschiss, wo ich halt auch gedacht habe, wie böse können Menschen sein, weil auch um die Findung von Leptin gab es so eine Art Wettrennen, also mhm. wo mehrere Forschergruppen und zwei Forscher, die eigentlich zusammengearbeitet haben, als der eine dann seine Arbeit veröffentlicht wollte, hat dann das Magazin ihm gesagt, ja, sorry, können wir nicht veröffentlichen, weil es wurde nämlich schon eine Forschungsarbeit mit dem gleichen Inhalt eingereicht. Super. Und dann hatte sein Campagnon sozusagen, hatte ohne ihn zu fragen und das mit ihm zu besprechen, das einfach schon, als das raus war, vorher eingereicht und gleichzeitig schon Patent angemeldet. Und hat dieses Patent dann für, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, haut mich nicht, wenn es nicht ganz stimmt, aber fast mit Sicherheit, ich glaube, 25 Millionen Dollar verkauft. Und, ähm, Sympathisch. Ja, sympathisch, ne? Und das sind immer so Sachen, so, da, da, also erstens finde ich super spannend, ich lese sowas total gerne, aber andererseits solche Stories, das treibt mir echt die Tränen in die Augen, weil ich halt immer denke, es, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen so, abgrundtief schlecht sein können, weil ich meine, was will man denn mit 25 Millionen Dollar? Mir da würde kann da
1: einiges einfallen. Ja, mir
0: auch, aber da, die, mir würden auch 12,5 Millionen Dollar reichen, das weißt stimmt, du. Also ja. wenn wir zusammen da dran geforscht hätten, dann würde ich doch die Hälfte dir abgeben, die das wenn verdient hat. Wenn
1: wir zusammen dran geforscht hätten, dann äh, hättest du drei Jahre später erst dein Ergebnis, weil ich dich mal abgelenkt hätte <lacht> von der Forschung. Aber ja, ich finde, ich hätte dann auch was verdient. Ja, ja definitiv. genau,
0: definitiv und. Ja, das finde ich halt einfach, also ob man nur 12,5 oder 25 Millionen Dollar hat, das macht wahrscheinlich dann halt auch nicht mehr den riesen Riesenunterschied. Ich meine, auch das ist ja ein ganz anderes Thema, aber dazu gibt es ja Forschung, dass über einem Bruttogehalt von, das weißt du bestimmt, oder?
1: 60.000.
0: Irgendwie so, also es ist gar nicht so viel eigentlich.
1: Ich glaube 5.000 im Monat. Macht es nicht glücklicher, ja, also ja. wird
0: man nicht glücklicher, wenn man mehr Geld hat. Und dafür hat man halt, also nachdem dieses Buch ja auch veröffentlicht wurde, was glaube ich halt dann wahrscheinlich der veröffentlicht hat, der betrogen wurde hat er halt wahrscheinlich keine Freunde mehr auf dieser Welt. Und ist die Frage, ob es das dann wirklich wert war. Plus, es hat nicht funktioniert. Also Leptin als Substanz, um die Übergewichtsepidemie der Welt zu heilen, weil das war die Idee dahinter. Deswegen konnte er das für so wahnsinnig Geld, viel Geld an die Pharma verkaufen. Hat nicht funktioniert, weil das war jetzt der wahrscheinlich längste Ausholer in der Geschichte dieses Podcasts. <lacht> weil die meisten Menschen mit einer Insulinresistenz auch Leptinresistent sind und ihr Problem nicht zu wenig Leptin ist, sondern zu viel. Zu dumm. genau. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn man halt fastet und lange Zeit fastet und kein Insulin mehr im Blut hat, dann geht auch Leptin tierisch runter. Und Leptin trägt halt auch ganz wesentlich dazu bei, dass man sich satt fühlt. Und Leptin kann in der Folge dann auch langfristig niedrig bleiben, obwohl man eigentlich noch zu dick ist. Weil ähm, der Hypothalamus ist das wieder, der böse ventromediale Hypothalamus, der hat halt so eine Art Lipostat, also nicht wirklich, das wird oft gesagt, das ist eigentlich falsch, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, weil man sich das halt einfach gut fest vorstellen kann. Mhm. es ist halt wie bei der Heizung, wo der dann halt wieder hin will und man muss halt diesen Lipostat verstellen, damit man dann sein Gewicht auch erfolgreich halten kann. Und da ist ganz wichtig auch wieder, also alle entzündlichen Nahrungsmittel spielen hier eine ganz, ganz große Rolle, also Zucker, Omega-6-Fettsäuren und so weiter, die machen alle, dass der Lipostat hochgeht, also dass man das Körper dicker sein möchte, als eigentlich gut für ihn ist. Das heißt, das spielt halt eine dauerhaft gesunde Ernährung eine ganz, ganz große Rolle. Und das andere ist, dass man Leptin kurzfristig wieder hochtreiben muss. Und das ist deswegen hatte ich dir gesagt an diesen Tagen dazwischen, bitte nicht unterkalorisch essen. Und deswegen hatten wir halt auch über Weihnachten besprochen, was Maria übrigens sehr unglücklich gemacht hat, ja. dass sie da halt mal wirklich halt auch reinhauen sollte. Weil man muss zwischendurch Leptin wieder richtig hochtreiben, damit dann hinterher dann auch wieder weitergeht. Weil ansonsten setzt sich das halt auch wieder Fest. Und auch wenn man kurzfristig mal ein, zwei Tage richtig viel isst, also das ist so dieses Schlemmen, dann gibt, geht Leptin halt auch durch die Decke, mhm. unabhängig davon, wie viel Fettgewebe man hat. Und ähm, das ist auch wichtig im Rahmen der Bekämpfung der Insulinresistenz, dass man seinen Gegenspieler oder Mitspieler Leptin auch mit im Kopf hat. Und dass man eben zwischendurch, also das ist auch einer der Probleme bei dauerhaft Keto oder dauerhaft Low Carb, dass hier Leptin gegen Null geht. Und dass dann irgendwann das Hunger, äh, das Sättigungsgefühl auch nicht mehr einsetzt. Also dass dann keine vernünftige Sättigung mehr stattfindet. Und dass auch deswegen dann dass die Abnahme in diesen Ernährungsregimen stagnieren. Und ich persönlich glaube halt auch, der Mensch ist einfach dafür gemacht für so Feast and Famine. Also das, ähm, Feast ist ähm, Feiern, Famine ist, sind Hungersnöte. Und ich glaube, dass wir dafür gemacht sind, beides zu erleben. Also wir sind gut daran angepasst, dass wir zwischendurch mal hungern müssen, weswegen halt kurze Fastenphasen überhaupt kein Problem für uns sind. Und wir sind genauso gut daran angepasst und ist auch was, was wonach wir quasi ein bisschen verlangen, dass es ab und zu halt mal einfach richtig viel gibt und dass man dann auch mal richtig schlemmen kann. Ähm, Gott sei Dank. Wobei da auch wichtig ist, schlemmen mit naturbelassenen... Ballaststoffreich. Ach, Simone,
1: hör auf. Doch! Schlemm mit äh, Porridge oder was?
0: Nein, nicht mit Porridge, Schlamm
1: aber. Schlemm mit äh, Kürbis mit, und, und Kartoffeln. Mit
0: Truthahn und Röstkartoffeln und ähm. Nehm, sauerrahm Ja, das ist doch auch geil.
1: Kann Nein? ich auch einen Rumstick essen? Ja.
0: Okay. <lacht> Nur nicht mit ähm. McDonalds Burger und wie heißen die Dinger, die du vorhin genannt hast? Äh, irgendwelche Snickers Eis. Ja und Twink Twink Twinkle twinkl, oder so. Also ich kenne das ganze Scheiß. Wow, du aber weißt nicht
1: aber... mal, wie es heißt. Du, Simone lebt in so einem Paralleluniversum. <lacht> es ist so krass, weil die Frau hat ja auch einen 8- und einen zehnjährigen.
0: Ja. Die leben auch in einem Paralleluniversum. Es ist
1: so abgefahren, ja, dass ihr, <lacht> dass ihr nicht ausgestoßen seid, dass deine Jungs Freunde haben, ja. Twinkles.
0: Twinkles.
1: Ist das doch Twink nicht wahr. Twinkies?
0: Twinkies. Okay. Ja.
1: Okay. nee, das ist der Grund. ne. Simone ist äh, spricht nicht von einem höheren Thron zu uns, also schon irgendwie, aber sie <lacht> äh, sie sie predigt nicht äh, Wasser und trinkt Wein, sondern die Frau hat, wie ich finde, ein sehr schönes Leben, ja. Aber es klingt manchmal auch ein bisschen freudlos, Simone.
0: Ich finde nicht, dass das Leben freudiger wird durch, also Rumsteak mit Röstkartoffeln und einem coolen Dip so, finde ich, ist mal so, top.
1: Ein, so ein Apfelstrudel mit Vanillesoße.
0: Kann ich ja eh nicht essen. Ja, okay, <lacht>
1: aber ich schon, ne? So Oder so ein Germknödel irgendwie mit Mohn. Ja, ja nicht jeden Tag, ja, aber so halt ja. dieses eine Mal, weißt du? Ja.
0: Dieses eine Mal kann man das ja auch mal machen. Also dann schreibt yeah. man halt den Leptinspiegel sonst wohin, wenn man es dann hinterher gleich wieder in Griff hat. Das Problem ist halt, wenn man das dauerhaft isst, stellt man halt seinen Thermostat wieder an die falsche Stelle ein. Und ähm, also desto mehr Schrott wir essen, desto mehr haben wir das so ähnlich, wie du sagst, desto weniger Hunger man isst, desto weniger man isst, desto weniger Hunger hat man. Desto mehr Schrott man isst, desto mehr hat man das Bedürfnis, Schrott zu essen. Hm. Das ist leider so. Yeah. Also es ist halt ein ganz, ganz krasser... Ähm... Suchtmechanismus, der dahinter steht. Und dazu können wir auch nochmal eine Folge machen, weil das ist eigentlich auch voll das spannende Thema, weil das ist halt noch eine andere Art und Weise von gewicht ähm, Gewichteinstellung und so weiter ist Belohnung. Also was wirkt sich halt wie auf unser Belohnungszentrum, auf Dopamin und so weiter ab. Weil das ist halt der Grund, warum wir nicht so, also wir haben halt Übergewicht schon Hunderttausende von Malen geheilt bei Ratten. Hm. Weil das halt, ähm, weil der Mensch ist halt aus ganz ganz vielen Gründen, nicht nur aus Hunger.
1: Ja, ich hatte gestern eine Hypnose zu unter anderem ah, dem Thema. Cool. Ja. Und
0: wie war's? Krass. Ja.
1: Mhm. Hab wieder mhm. so Farben gesehen und viele bunte Bilder. Das ist gut. Das ist wahrscheinlich bin ich sehr alt, hat sie gesagt. Also ich glaube, sie meint meine Seele. Ja, ja, ja. ja. Finde ich mal, Also wen das interessiert, schreibt mir gerne. Ich kann die Therapeutin sehr empfehlen. Sitzt allerdings in Berlin. Ich glaube, sie arbeitet auch online. Ich glaube, sie kann über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden.
0: Dann ist sie bestimmt voll. Nee,
1: das ist eine Frau wie wir, die ja. sagt nicht Nein zu Geld okay, ja. und Menschen heilen. Ähm, ja, genau. Und was äh, also mich auch total interessieren würde, falls sich jetzt die eine oder andere Person von euch motiviert fühlt, zu sagen... Ja gut, wenn die Schalo das hinkriegt. Ah. <lacht> Lächerlich. Dann mache ich das auch mit dem Fasten. Äh, markiert uns gerne. Also ich würde das auf jeden Fall gerne sehen, mhm. ähm, was ihr da so anstellt und wie es euch damit so geht. Ich finde das ganz spannend, da irgendwie dran teilzuhaben. Ich muss ja, also du sowieso, du musstest da ja durch dein Selbstexperiment äh, komplett alone. Ja. Ich hatte wenigstens dich, weil <lacht> das ist wirklich nervig, wenn du versuchst, deinem Umfeld, also als ich versucht habe, meinem Umfeld zu erklären, was ich habe, erstens Insulinresistenz, dann kam so gut gemeinte Ratschläge wie, oh ja, ich habe mal gehört, da hilft morgens warmes Wasser mit Zitrone. Und ihr kennt mich, ne was sage ich da? Halt dein Maul. So, also was soll das denn jetzt? Ich erzähle dir gerade, dass ich eine heftige Blutuntersuchung und na egal. Ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Insofern kann es vielleicht helfen, wenn ihr da ähm, nicht die beste Freundin noch irgendwie medizinisch ausbilden müsst oder den Partner oder die Arbeitskollegen, sondern da ähm, Zuspruch findet aus äh, verständnisvoller Ebene. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren, was da so abgeht. Ähm, ja, Behandlungsmethoden, Simone, hast du noch ein Bedürfnis?
0: Nö, also wir, man könnte da jetzt halt noch ganz, 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 ganz ich lange drüber reden. natürlich. Ähm, mhm. Finde ich halt ganz wichtig, aber auch das mit hinterherzuschieben, dass es natürlich alles andere als abschließend ist an dieser Stelle und dass es natürlich halt zum Erhalt, zu langfristig und so weiter über Ernährung noch ganz, ganz viel zu sagen gibt und aber wir haben, glaube ich, alles so ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, es ging ja heute auch, und ich hoffe, das ist klar geworden, zu, ich habe nicht abgenommen mit genau, Fasten. Genau, es ging
0: ums Frühdurchbrechen. Also es, ums Durchbrechen der Insulinresistenz an sich, genau. um dann damit weiter tun zu können. Genau,
1: und jetzt, also ich habe das ja... Und um auch Anfang, die abzuholen,
0: die gar nicht dick sind. Genau, weil Darum geht's halt.
1: genau. Auch. Ich habe ja. das halt Anfang letzten Jahres, glaube ich, auch keine Ahnung. Ja. Irgendwie ja. so. Ja. Und ich mache ja Diät jetzt erst in der elften Woche. Also Abnehmen ist erst seit elf Wochen auf dem Plan. Ich habe über ein Jahr mich mit dieser ganzen meine Gesundheit auf die Kette kriegen erstmal beschäftigen müssen, bevor Abnehmen überhaupt funktioniert, damit das eben auch langfristig hoffentlich dann funktioniert.
0: Finde so. ich halt auch super wichtig und spannend, weil viele wollen halt immer dieses Hauruck und schnell. Und Hauruck und ich schnell auch. führt halt meistens dazu, dass man dann wieder ganz schnell da ist, wo man vorher schon war. Ich auch. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, wenn man das halt schon zigmal durch hat, dann sollte man sich halt wirklich äh, gegebenenfalls Hilfe suchen und gucken, dass man das äh, dann mal langfristig und ähm, nachhaltig angeht, die ganze Problematik. Ja, 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 genau. ja, ja ich, war, ich weiß das, ja, ja,
1: genau, aber ähm, ne, ich bin happy, dass wir die Folgen gemacht haben, ich hoffe, die, ich denke, Super, die ja. werden vielen helfen.
0: Genau, also wie gesagt, wir folgen, man kann halt über Insulinresistenz zu den einzelnen Organsystemen auf jeden Fall nochmal ganz viel machen, kommt vielleicht irgendwann mal anders, einfach wenn ihr mal, wenn ihr und wir mal Bock haben auf. Insulinresistenz des Gehirns und dann vielleicht im Zusammenhang mit Dopamin und Belohnungssystemen und so, weil es ist alles super spannend und es ist auch ein Feld, was ganz krass in Bewegung ist, also ähm, AGRP und so, ventromedialer Hypothalamus, das sind alles Forschungen aus den letzten Jahren. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig, ne? Also, das ist alles, was was ganz, ganz Neues. Langsam durchschauen wir das Ganze. Mhm. Wir sind halt noch nicht so weit, dass wir es wirklich sinnlich abschließend einfach behandeln können, weil die meisten München möchten natürlich am liebsten eigentlich einfach so eine Pille, nehmen, die dafür nimmt, sorgt, dass man, äh, dass es das dann alles weg und gut ist. Aber... Ja, dafür ja. sind
1: die Prozesse wahrscheinlich auch einfach zu multifaktoriell. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch, ne, ich, es gibt ja halt dieses, wenn man immer nur das Gleiche isst und da dann halt auch noch irgendwie was Gesündes, so Kartoffeln oder so, dann wird man halt auch super dünn weil und hat auch keinen Hunger. Also Es ist halt nicht so, dass man, man hat halt einfach keinen Bock. so wenig. Deswegen ist zum Beispiel auch unter ähm, Antientzündungsprotokoll oder Paleo oder so. Am Anfang nehmen die Leute meistens krass ab, weil sie noch nicht rausgekriegt haben, was sie sich an Speisen in diesem Regime zubereiten können, was ihnen super schmeckt. Und dann essen sie immer das Gleiche, das ist langweilig und das essen sie dann halt weniger und dann werden sie schlank. Und dann nach einer Weile kriegen sie raus, was man auch geile Sachen kochen kann mit Palio und kaufen sich, weiß nicht, 40 Kochbücher und keine Ahnung und dann nehmen sie halt gar nicht mehr ab. Und das ist halt tatsächlich der Mechanismus dahinter. Aber dann habe ich halt darüber nachgedacht, dass wir beim Dschungelcamp, weißt du, wenn die nicht ihre Challenges nicht gewonnen haben. Ich hab's dann haben gestern die, geguckt. Ich, ich habe es seit Jahren nicht geguckt, aber wenn das immer noch so ist, dann kriegen die ja nur Reis und Bohnen, ja, wenn die ja. ähm, nicht gewinnen. Und von Reis und Bohnen kann man super überleben. Also das ist halt prinzipiell, wenn man jetzt nicht gerade wie ich eine krasse Bohnenunverträglichkeit hat. Aber prinzipiell ähm, ist da alles drin, was der Mensch braucht. und natürlich, Aber die nehmen halt auch immer krass ab darunter, mhm. weil die halt keinen Bock haben auf Reis und Bohnen. Und ich habe halt überlegt, dass das natürlich auch eine total gute Diät wäre, wäre auch billig und ähm, hm. easy, will aber auch keiner, hm. weil wir halt ja ganz doll auch eben darauf gedrillt sind, dass wir auch Sachen wollen.
1: Ich könnte jeden Tag nur Reis und Bohnen essen und das wäre eine vollwertige Ernährung?
0: Na, ganz vollwertig nicht, aber zu, eine ganze Weile würde es zumindest gehen, ja. Mhm. ja. Also, Was für Bohnen? <lacht> Was
1: für Bohnen? Ja, nee, ich hatte gerade wieder so eine Standphase beim Abnehmen, also ja. so eine Woche. Und habe mir dann erstmal aus Simones neues Buch die Empfehlungen für Wassereinlagerungen gekauft. Alle fünf Seiten gebe ich 100 Euro aus so gefühlt. <lacht> für, für Dinge, aber es ist halt auch nervig, wenn dann das Gewicht nicht weiter runtergeht. geht. Jetzt nehme ich also immer hier irgendein so Extrakt und hier noch Reishi und ja. irgendwas noch. Äh, kann ich nicht aussprechen, Flohsaxan.
0: Waskulin. Fl da sage ich ja.
1: <lacht> genau und äh, bin jetzt in Woche in Woche elf und habe 12 Kilo runter ja
0: mega total hm. gut ja, ja. ihr
1: werdet ihr werdet ja. staunen wenn ich meine Finanzberaterin Bikini Fotos auch hochlade <lacht> und äh, wer es kommentiert jemand unprofessionell ja.
0: Ja. <lacht> Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, ihr Lieben. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder und wir hoffen, es war einfach ganz, ganz viel dabei. Und wir wissen, es sind noch ganz, ganz viele Fragen offen geblieben. Es, es ist nicht möglich, in zwei Podcast-Folgen ähm, die Behandlung der Insulinresistenz äh, abschließend zu erklären. Dann wäre ich auch arbeitslos, wäre irgendwie doof.
1: <lacht> ja, total. Also insofern, schön, dass ihr da wart und bleibt dran.
0: Und viel, viel Erfolg mit allem, was ihr da versucht. Es ist möglich, das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft dabei und ähm, es lohnt sich total. Schönen Tag.
1: Noch.